0: Jetzt hust noch einmal jeder gescheitert, dann geht's los. Ja, genau, wir sind <lacht>
1: nämlich leider etwas von der Sommergrippe geplagt. Nichtsdestotrotz haben wir es uns nicht nehmen lassen und sind am Freitag wieder mal zum Jedermann nach Straßkirchen gefahren. Es gab wieder einen Abend mit besonderem Fleisch. Und wir berichten heute drüber bei unserer Folge 008, Mundverrat der kulinarische Podcast. Hier am Tisch sitzen diesmal zu meiner Linken wieder die Julia. Hallo! Und zu meiner Rechten, der Tom. Hi. Die waren mit dabei und waren zum ersten Mal dabei. Die Andrea und ich waren zum zweiten Mal dabei. Hallo! Ich durfte mich noch nichts sagen. Mimimi. Mimimi. Genau. Fangen wir mal an. Julia, wie waren denn deine Erwartungen für diesen Abend?
2: Ja, meine Erwartungen. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin sehr heikel, was Fleisch betrifft. Am liebsten kein Gramm Fett dran, am liebsten immer Hähnchen, Pute, Hähnchen, Pute. Deshalb ähm, war ich also schon etwas, ähm, ja, bin also mit gemischten Gefühlen dorthin gegangen. Ähm, war aber auch so gelaunt, dass ich gesagt habe, ich bin sehr probierfreudig. Denn wenn das dann in so einem ähm, schönen Ambiente ist, beziehungsweise auch die Gerichte so ähm, wunderschön angerichtet sind, dann kann ich da meine Fleischabneigung ähm, doch einmal überwinden.
1: Es ist ja nicht direkt eine Abneigung, es ist Nein. ja ähm, einfach nur eine...
2: Auf eine verzungene Göre halt.
0: Ja,
1: genau. Das äh, wollte ich jetzt sagen, aber da drin ist das Dacket. Okay. Die ja.
3: kenne ich aber nicht. Ja. Ich kenne da, kenn da keinen, der wo so ist. Nee. Nö. Aber du äh. hast, deswegen wären wir mir nicht krank, weil mir ist mal weil das gespritzte Fleisch. <lacht>
1: <lacht> Mit Anständigen. Antibiotikumsanteil. Ja, ich genau. verstehe.
3: <lacht> aber das haben ja die
0: Viegel Die Geflügelviecher auch alle. Die kriegen ja Antibiotika.
2: Ja, eben, deswegen wäre wir nicht krank. Ach habe
1: ja, ihn nicht so, ich ist ist. Ach so,
2: mach so weil man es mir nicht. Ach so, jetzt ja. ja. da, da, da. Na gut. Gut, auf alle Fälle zurück zum Thema. Ähm, also, ich habe mir einfach gedacht, ich lasse mich jetzt mal überraschen und ähm, wenn ich eins nicht mag, dann ist es mein Mojo Genau. Das, das ist voll die Taktik, die ich nämlich auch mache bei diesem Abend mit bis
0: und dem Fleisch. Ähm, was hast du da noch? Äh, also wollen wir jetzt zuerst alle die
1: Erwartungen durchmachen, Ja, genau. ah, okay, okay. Dann, Und, äh, mal, dann können wir gleich ähm, einführen. Sind deine Erwartungen damit erfüllt worden? Oder ähm, wie, wie war es Meine dann?
2: Erwartungen sind übertroffen worden. Also hm. äh, ich bin über mich hinausgewachsen sozusagen.
1: Das muss ich also sagen, kann ich so bestätigen. Du hast Fleisch gegessen, das, glaube ich, davor
2: <lacht> nicht da mal hätte. Ja, genau. <lacht> ja, ja, tatsächlich.
0: Ja, gut, dann mache ich weiter. Also Abend mit besonderem Fleisch, wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, wie ihr gehört, schon gehört habt, dass wir das schon mal machen dürfen. Ich habe mir einfach wieder einen schöner, langer Essabend, <lacht> auf dem habe ich mich ähm, mit interessanten Infos zu ähm, Herkunft vom Fleisch und vielleicht regionale ähm, Gemüsesorten, die man sonst eigentlich nicht so isst oder in Kombination nicht so isst und von der Zubereitung hier einfach auch mal was anderes wieder und was ich mir erhofft habe, dass andere Sachen sind als beim letzten Mal und meine Erwartungen ja, wurden auch wieder erfüllt und übertroffen, also es waren wieder andere Gerichte mit dabei von anderen Teilen der Tiere, sagen wir es mal so und auch zum Teil auch andere Zubereitungsweisen, da kommen wir ja später noch drauf und es war einfach wieder echt schön, da dabei
3: zu sein. So, jetzt gehen wir meine Erwartungen. Du kannst jetzt gleich mal sagen, meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Nein. Und ja, aber man muss auch dazu sagen, irgendwie ist dort die Hälfte wieder an mir vorbeigegangen. Es hat geheißen, wir fahren noch zum Jedermann nach Straßkirchen. Ich habe mich schon gefreut, äh, sauber oder so. Dabei ist das alles ganz anders gekommen. Es war ja an diesem Abend nicht à la carte, sondern war ja dieser Abend äh, rund ums Fleisch. Genau.
1: Die ja. Karte war praktisch vorgegeben. Also du hast jetzt nicht auszuerkennen, was du essen willst.
3: Genau. Äh, mein, ich bin heute halt da mit anderen Erwartungen hingegangen. Ähm, mein persönliches Fazit haben wir ja dann wahrscheinlich irgendwo kannst, zum Schluss aussehen. Kannst du aber auch gern jetzt schon anbringen. Kann ich auch jetzt schon anbringen. Ja. Also ich muss sagen, dass ich da brutalst überrascht war dann. Mhm. Erst einmal. Ähm, positiv oder negativ? Ja, ja, positiv, positiv. Weil ich bin halt immer gern einer, der wirklich alles probiert. Wahrscheinlich kommt es auch durch meine Frau, weil ich ja alles immer essen muss, was ich immer. <lacht> <nehme. lacht> Ja, das kann um, ich irgendwo her. Kennst du Bernd. ja, genau. das ist gut. Es ja. ähm, sind mehr, mehr als, äh, äh, wie, ja, wie soll ich jetzt sagen, mehr als äh, gut äh, ist der Abend verlaufen. Mhm. Und du warst auf jeden Fall
1: begeistert zum Schluss. Und nicht enttäuscht, dass deine Erwartungen nicht, ertrof, also nicht getroffen wurden. Genau, genau. also ja. obwohl du da was anderes erwartet hattest, warst du am Anfang erst einmal Ja, enttäuscht. Thanks. Hm?
0: Perplex.
1: Perplex, genau. Und im Nachhinein dann, wenn wieder Abend vorbei warst, dann denkst du, naja, war ja eigentlich doch ganz cool. Ja, top. Ja. vom Feinsten.
2: Muss halt deiner Frau einmal was glauben.
1: Mir ist es nicht anders gegangen. Also dadurch, dass ich es natürlich schon mal erlebt habe, habe ich gewusst, was auf uns zukommt. Ich habe meinen langen Abend in angenehmer, schöner Atmosphäre erhofft. Das wurde auch so erfüllt. Ich wollte interessante Fleischgerichte essen und probieren. Und zwar welche, die man so nicht jeden Tag erhält. Ich habe auch gehofft, dass es diesmal eine Variation in der Auswahl gibt. Das wurde auch so erfüllt. Es gab natürlich wieder ähnliche Gerichte wie beim letzten Mal, aber in anderen Variationen, teilweise auch mit anderem Fleisch. Es wurden auf jeden Fall hochwertige Zutaten mit innovativer Zubereitung serviert. Das fand ich wieder sehr, sehr gut. Vor allem, dass zwischen den Gängen natürlich auch immer eine Information vom Herrn Völkel dargebracht wird, dass man weiß, wo kommt das Fleisch her, was hat es für einen Hintergrund, wie, wie wurde es zubereitet. So ein paar Kochtipps für die Hobbyköche oder für die ambitionierten Köche. Und natürlich, dass es halt wieder Spezialitäten aus der Region gab, mit dem Augenmerk darauf, dass das Fleisch von Züchtern aus der Region ähm, nein, nicht zubereitet, äh, zur Verfügung gestellt wurde... Und nicht halt irgendwie 3000 Kilometer anreisen musste. Hast
0: du jetzt gesagt, dass das Fleisch züchtet? <lacht> ja, äh, ist? nein, das ist nicht das. das, das <lacht> ist dass, die, dass die quasi, dass die, ja, die Züchter von den Tieren das nicht gewerblich machen, um die Viecher zum Verkauf, Gewinn bringen zum Verkaufern, sondern weil sie es
1: halt Nein, die, gern die machen, machen das schon gewerblich, aber die ja. haben halt nicht diesen äh, Aspekt, den halt ein Großhändler vielleicht hat. Ähm, diesen, ich muss das Viech jetzt Gewinn bringen verkaufen, um halt zum Überleben zu können. Genau. Sondern, sondern halt so quasi
0: als Nebengewerbe in Anführungsstrichen. Und Gewinn werden die da trotzdem
3: an und rausziehen. Gewinn werden die auf
1: jeden Fall Mit Sicherheit. Allerdings halt äh, nicht halt dieses, äh, jetzt brauche ich fürs, äh, für 100 Gramm Fleisch, muss ich jetzt noch 5 Cent mehr verlangen, weil sonst geht sie meine Rechnung nicht auf. Sondern die werden heute halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben, die für sie funktioniert. Aber sie haben jetzt halt nicht diesen Druck, ja und wenn ich jetzt das Fleisch die Woche nicht verkauft dann kann ich nächste Woche meine Rechnungen nicht zahlen. Ganz anders wie bei der Massenputenschlachtung oder sowas. Ja, richtig, oder? genau, genau, ebenso. Gut. Wir haben uns ja letztes Mal schon relativ viel zum Ambiente ausgelassen. Julia, wie hast das du das empfunden?
2: Ähm, ich war ja schon mal im Jedermann in Straßkirchen. Also ich habe gewusst, ähm, äh, wohin ich mich begebe quasi. <lacht> ähm, nein, also das Ambiente finde ich äh, sehr gemütlich. Ähm, es ist ein kleines, übersichtliches Lokal. Ja, klein. Na, klein ist das falsche Wort. Es ist ein gemütliches, übersichtliches Lokal. Ähm, pardon. Ähm, auch mit dieser Fensterfront ähm, ist es hell und schön. Ähm, und schön finde ich auch, dass das irgendwie alles so... Ja, dass man immer wieder ein bisschen... In der Küche eine schauen kann, das ist Stimmt. irgendwie so gell?
1: Also ja, es, ist, es ist praktisch wie so, fast so wie äh, Lokal der offenen Küche, wie so mhm, ein show cooking mhm, fast genau, schon. Genau. Äh, man wird auch immer wieder eingeladen und gesagt: schauen Sie es jetzt an, schauen Sie in der Küche vorbei, schauen Sie, wie man das zubereiten. dann kommen wir her noch, noch drauf. Aber das ist natürlich sehr angenehm. Und äh, ich muss auch sagen, äh, hat mir gut gefallen diesmal, es war angenehm leise. Wir haben einen anderen Platz gehabt wie beim letzten Mal. Wir haben die Damen sind auf der Couch gesessen. Oh da, ja,
2: das war gemütlich. Äh,
1: der Tom und ich hatten so eine Art Lounge-Sessel, und da möchte ich dazu sagen, dass äh, auch über ein Sitzen über einen längeren Zeitraum sehr angenehm war auf diesen Sessel. Auch wenn ich mir am Anfang gedacht habe, hm, man sitzt da schon ein bisschen tiefer am Tisch.
0: Ja, das war jetzt aber kein Problem nicht und was jetzt ich mir jetzt auch Gedanken gemacht habe, es war, wir haben es das mal leise empfunden ja. als das letzte Mal, weil wir vielleicht ein letztes Mal mitten im Raum drin gesessen sind, dass praktisch da von allen Seiten eben diese Schollwellen hergekommen sind und jetzt eben zurückversetzt auf diese Lounge, auf den Couchen da gesessen, oder Couch kann man nicht sagen, eher Sitzbank und Lounge Stühle gesessen sind. Ja, Julia und ich haben ja den perfekten Blick gehabt, wir haben alles hier gesehen. Ja, Wir genau. haben unser Platz ein bisschen in die Küche gesehen, das war sehr praktisch. Wir haben alles im Blick gehabt. Ähm, ja, war schön unbedingt.
2: Und ich habe mal zur Lautstärke aber auch noch notiert, dass also schon eine gewisse Lautstärke im Lokal war, dadurch, dass einfach ähm, auch voll übersichtlich besetzt war. Ja, ja, genau. Aber das hat uns nicht bei unseren Unterhaltungen gestört oder man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man das übertönen muss oder so, sondern man hat ganz normal reden können miteinander.
1: Du hast nicht über den Tisch umgeblähen müssen. Nein, überhaupt du nicht. Du hast alles verstanden. Ja,
2: genau. Und diese Bücherregale, die da ähm, drin stehen, oder? Raumteiler. Ja, genau. Da habe ich am Anfang erst so, ja, weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen überlegt. Ähm ob mich das jetzt stört oder nicht, aber was heißt stört? Nein, gar nicht. Es ist heute halt einfach nochmal eine optische Trennung und ja. ähm, das ist gar nicht verkehrt. Ja,
0: die Dinge stehen nämlich auch auf Rollen und machen den Raum dann multifunktional. Also, das heißt, wenn du eine große Gesellschaft bist, kann er die einfach auf Zeitenschirm mhm. und du hast dann Platz dafür. Das Einzige, was jetzt mir, das ist jetzt, jetzt sowas von nebensächlich, aber das ist mir aufgefallen: einer ist weiß und einer ist mintgrün.
2: Ich glaube, das stört, dass der auch ja, nicht Ja, ich glaube, genau, glaub, das hat mich irritiert irgendwie. Aber das ist einfach wirklich, äh, um Gottes Willen ist es eigentlich jetzt gar keine Rede wert. Ja, das ist halt jetzt eine und Erwähnung. Was ich aber schön gefunden habe, war, dass da ja Zeitschriften drin waren, die wiederum auch mit Essen und Fleisch und so weiter äh, zu tun gehabt haben. Und ähm, das fand ich dann schon wieder super. Da haben wir gedacht, schau her, also toll, da ist sogar, äh, kannst du da noch Wenn
1: du äh, längere Wartezeiten hast, warst aber allerdings Nein. normalerweise hast du nicht Hast du nicht. Hast du nicht. Ähm, sich da noch informieren. Ich glaube, ich habe es in der Buch gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was drauf steht. Der ja, Beef, also die Zeitschrift ja. Beef. Genau. <lacht> Fachspezifische Zeitungen. Ja.
2: Und äh, die Leute, die da daneben gesessen sind an dem Tisch, die haben das gleich noch als ähm, zum Abstellen vom Handy äh, und so genutzt. Das haben
0: wir letztes Mal auch gemacht. Wir haben letztes Mal ja eingespickelt, das sind nämlich Decken für draußen drinnen und Kissen.
3: Aha, okay. Das ist ein guter Stichpunkt, weil ich glaube, dieser Außenbereich, wenn das Wetter passt bei uns, war es ja jetzt äh, sehr komisch regnerisch, ja, es gewitterig. War, es war, das war der erste richtige Gewitterabend. Aber ich glaube, das wäre draußen da auf der Terrasse oder, oder Innenhof oder ich, ich ja. äh, glaube, ist das sehr, sehr gemütlicher. Ich könnte ich mir vorstellen, bei so lau, wenn so Sommerabend lau gut steckt dazu.
1: Ja, ähm, er hat das Sonnensegel drüber, also dass du nicht direkt in der Sonne sitzen musst. Und was ich gehört habe von meiner Mutter, glaube ich, was ähm, die war da mal auf einer Feier und dann hat einer draußen ein Klavier gespielt, hat das praktisch musikalisch untermalt. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja, das ja. super vor.
2: Ja, also das war schon schade, dass es dann gerängt hat, weil ich habe mir auch gedacht, also draußen möchte ich auch gerne sitzen, ja. Also müssen wir unbedingt wieder hier. Ja, wir müssen ja mal à la carte Essen probieren. Natürlich. Das ich ganz kurz noch erwähnen. Wir müssen das à la carte Essen probieren.
0: Und dann gibt es ja auch immer wieder andere ähm, Sonderveranstaltungen. Genau. Ich mache jetzt gerade mal inzwischen durch Werbung, ähm, wo dann auch noch, ich sag jetzt mal, renommierte Fernsehküche in Gänsefüßchen. Ähm, auch da sind wieder Herr Marquardt zum Beispiel, wo es dann also Flying Buffet gibt, wo dann die Köche draußen kochen und man da so rumstampeln kann. Und dann so, und da ist jetzt noch was, und da ist jetzt noch was. Ja,
1: kann man mal im Auge behalten, würde ich ja, sagen. Gut, dann darf ich sagen, wie habt ihr den Service empfunden? Also, ich fand ihn wie gewohnt sehr aufmerksam, sehr freundlich. Er war den ganzen Ta Abend, den ganzen Tag, den ganzen Abend über sehr unauffällig, also nicht aufdringlich oder, ja, nervig, in keinster Weise, äh, freundlich und kompetent. Wir haben doch irgendwann mal was gefragt und dann hat sie die Frau bei uns am Tisch das gleich nach bestem Wissen und Gewissen auch beantwortet gehabt.
2: Ja, also Ach, das
1: war die Besteckordnung, genau.
2: Ja, stimmt. Na, also ich muss auch sagen, also Service sehr positiv. Ähm, es waren zwei Bedienungen im Lokal, obwohl eben das Lokal voll war. Trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich werde wahrgenommen ähm, und äh, ich habe nie das Gefühl, ich muss auf mich aufmerksam machen, sondern die Bedienung war immer da, wenn man sie braucht hat. Und ähm, ja, also... War ich also auch sehr, sehr positiv äh, begeistert. Ja. Definitiv.
1: Also, weil du ja sagst, es waren nur, nur zwei Bedienungen. Also ich war auf jeden Fall sehr gut organisiert. Also du hast keine Wartezeiten gehabt, das ist schnell serviert und schnell auch wieder worden. Ja, da
2: möchte ich auch sagen, dieser Abstand zwischen den acht Gängen ähm, war also auch perfekt eigentlich immer, weil man hat so richtig, was das hat, man hat nicht das Gefühl gehabt, oh, ich muss zu so lange warten, bis es weitergeht, sondern man hat genauso Zeit gehabt, das ein bisschen zu verarbeiten, zu verdauen und dann, ah ja, jetzt geht es wieder weiter, super. Und ähm, also das fand ich auch, das ist vielleicht schon ein gutes Time-Management, wenn es sagst, acht ja. Gerichte, nochmal mit Ausrufezeit, Genau.
3: Ähm,
2: acht Gänge, ja, also das habe ich mir annotiert, dass dieser zeitliche Abstand für mich jetzt einfach perfekt war. Ja.
3: ja, man hat da schon gemerkt, dass das ein eingespieltes Team war und der, der Abstand zwischen den Gängen ist ja immer auch ein bisschen unter überbrückt worden durch einen Chef, der hat ja da immer zu jedem Gang eigentlich ein bisschen was erzählt, wie kann man das herstellen oder wie ist das vorher hergestellt worden oder ja, und also das hat mir persönlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und das, finde ich, macht auch
1: viel von diesem Abend aus, dass du nicht einfach da sitzt, kriegst halt irgendwie ein Fleisch auf dem Teller serviert, sondern du kriegst Informationen dazu, Background. Ja, da, ich,
3: ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so eine Leidenschaftsgeschichte, Definitiv. weil das merkt man auch ja. vom Chef her, wenn der das erzählt, dass der da irgendwo richtig dabei ist.
1: Das ist Herzblut, dass da, das da mit drin hängt, auf jeden Fall.
0: Und vor allem, er fährt dann immer, immer so einen kleinen Schwank aus seinem Leben was ich auch recht nett finde. Also können wir ja hier noch mehr. Katia und Auswahl. Ich möchte noch was dazu sagen. Zu Katia und Auswahl möchte ich noch was sagen. Und zwar, was ähm, wir das erste Mal waren, hat es ja so eine, ja, ich sage jetzt mal so Menüüübersicht geben. Die haben wir jetzt letztes Mal, also am Freitag leider nicht gehabt. Ich sage jetzt halt leider, ähm, ich liebe, hasse Überraschungen. So, Ich finde es toll, wenn ich Überraschungen kriege. aber ich, mein, ich habe mich halt auch irgendwie gern drauf einstellen. Aber das ist jetzt etwas, wo ich sage so, mein Gott. Scheiße, der nächste fällt dir nichts. <lacht> Aber mei, das ist das ist jetzt mir einfach nur so aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch gegangen hat. Also ich habe das gerne einfach nur so, wenn ich weiß, was es gibt, ist okay und dann passt das auch.
3: Also ich persönlich finde es fast besser, so wie das an dem Abend abgelaufen ist, dass der Chef quasi den Gang äh, ankündigt. ankündigt äh, weil wenn jetzt da eine Karte gestanden wäre, wo irgendwas drinsteht, macht man sich vielleicht vorher schon Gedanken und wird vielleicht dadurch auch enttäuscht oder, oder nicht, weiß ich nicht. Ein sehr, gut, sehr guter Aspekt, Tom, habe ich so tatsächlich noch nicht betrachtet, aber du hast vollkommen recht. Also bei mir ist das ja. zumindest so, wenn ich irgendwas lese, dann... Äh, du baust eine Erwartungshaltung auf. Und Im Mund schon, im Mund schon. Genau.
1: <lacht> und die, wenn, der, wenn der die da nicht erfüllt wird, weil es tatsächlich was anderes ist, wie es du vielleicht erwartet
3: hast oder was du damit assoziierst, äh, ja genau und so ist es einfach offen man lässt sich überraschen was gibt's? was gibt's es nicht
2: ja, also finde ich auch, weil ähm, einfach, äh, eben ich, weil ich eh schon gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt so überraschen lassen mit dem Fleisch und ob ich es mag oder nicht mag und ähm, dadurch, dass er dann immer den Gang auch gesagt hat, dann kann man sich ja voll da drauf konzentrieren und sagen, boah, wow, jetzt, jetzt bin ich gespannt, gell? Wow, wie wird jetzt das ausschauen und schmecken und dann lasst du dir ja voll auf das Ei und dann war ich aber auch wieder gespannt, was kommt als nächstes. Also diese Überraschung, äh, dieser Überraschungseffekt, den fand ich persönlich jetzt eigentlich da in dem Zusammenhang auch das
1: super. ist wahrscheinlich in deinem Fall sogar sehr positiv gewesen, ja. weil du, wenn du jetzt eine Karten da bist, dann siehst du, oh, das, das, das mag ich bestimmt nicht. Genau. Und, das, und dann baust du schon so eine vorurteilsnegative Haltung auf.
2: Das kann gut sein, ja, genau. Und so
1: bist du jetzt praktisch, jetzt kriegst du das neutral erklärt und kannst dich einfach darauf einlassen.
0: Genau. Ja. ja. Ich finde eine Meinung ganz gut. Wie gesagt, ich liebe Hass, Überraschungen, Grundsätzlich ist es mir wurscht, aber ich habe das halt letztes Mal ganz ange Ich habe es als angenehm empfunden das letzte Mal. Ich bin ja auch so eine, eine Meckeltante. Es gibt ja auch Sachen, die wo ich nicht mag, wo ich einfach dann war so, okay. Aber dann habe ich Zeit mit darauf einzustellen. Also, das ist jetzt das, was wahrscheinlich jeder ja, subjektiv beurteilt. Also, ich, das erste Mal das mir gefallen da war, ich habe es irgendwie vermisst, weil wir halt einfach nichts in der Hand gehabt haben, was wir jetzt mitnehmen hätten können.
1: Zur Vorspeise. Ja, es bin ich, da, gell? Genau du. Äh, die Julia wird uns heute durch das Menü führen, weil sie hat sich auch die besten Notizen dazu gemacht.
2: Ja mein. <lacht> da
1: merkt man heute halt einfach dein äh, <lacht> Background.
2: Mein ja. <lacht> also Nummer eins äh, war Tata vom Rind. Ähm, das war roh. Also das hat er auch eben dazu gesagt, weil ja diese verschiedenen wie sagt man da, diese verschiedenen Istzustände vom Fleisch, die haben ja ähm, bei jedem Gang gewechselt.
1: Aggregatzustände. Danke,
2: genau. Und Zubereitungen. Ja, 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 ihr versteht mich. Ähm, und deshalb, deshalb haben wir eben gestartet mit Roh. Und da war natürlich für mich erst einmal, oh mein Gott, rohes Fleisch. Äh, wie, wie wird Kann das? Man das überhaupt sein? Essen? Kann man das essen, ja? Dann hat er aber gleich hinzugefügt, okay, also ähm, das ist mediterran angemacht mit Parmesan, getrockneten Tomaten, Oliven und so weiter und ähm, kapern. kapern genau und dann war ich schon wieder äh, milde gestimmt weil ich liebe parmesan ich liebe getrocknete tomaten also ich liebe mediterran und habe mir gedacht okay also ich lasse mir jetzt einfach mal drauf ein und ähm, ja also es war mega um das in einem <lacht> wort zu sagen ähm, es war geschmacklich äh, ein erlebnis also wirklich super und ähm,
1: Du hättest jetzt, wenn er dir jetzt nicht gesagt hätte, dass das roh ist, das Fleisch, ja. dann hättest du wahrscheinlich auch nicht rausgeschmeckt, dass das Nein, roh ist. Nein, ich
2: glaube ja. Dann eben. Nein, gar nicht. Also man merkt überhaupt nicht, weil es war geschmacklich so gut gemacht. Es waren so Nüsse, hat man auch mhm. Dann waren da doch irgendwie noch so karamellisierte ähm, Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenkerne dann nebenroh. Und also das war einfach wirklich ein Erlebnis und also ja, Wahnsinn.
0: Ich habe äh, Moment, bei den
2: Sonnenblumenkernen auch
0: noch drei verschiedene Aggregatszustände aufgeschrieben. habe ja, mir gefällt das Wort jetzt gerade. Ja. Und zwar, die waren einmal Natur mit drin. Okay. Die waren geröstet und die waren karamellisiert. Es war nämlich zu dem Tartar, hat nämlich auch noch eine kleine Salatbeilage gegeben, die waren nämlich mit Dattelvenigrette angemacht. Das habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, und da waren eben auch noch mal so karamellisierte Sonnenblumenkerne mit drin. Ja. Im Tatar waren es ja, Natur, Roh, Natur, genau. Und ein paar waren ein bisschen angeröstet. Aber die, glaube ich, waren auch mit im äh, Salat mit drin, bei den Karamellisierten. Mir hat das Tata auch sehr gut geschmeckt. Ich habe mal so als Randnotiz so ein bisschen wie Pizza-Gewürz aufgeschmeckt, aber das ist halt einfach diese, ja, nein, das ist halt diese mediterrane äh, Gewürzmischung. Also dass man praktisch diese ganzen mediterranen Kräuter, die da drin waren, die haben halt wirklich gut rausgeschmeckt. Mhm. Ähm, es ist im Mund sehr gegangen. Ja, definitiv. So toll war das. Also ich habe das dann im Mund genommen und so, hm, 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 äh, einfach wirklich auf der Zunge zergehen lassen, sprichwörtlich. Ähm, der Salat mit dem Dattel-Dressing, der dattel, äh, Dressing, dattel war auch sehr, sehr gut. Der hat mich so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Fragt mir jetzt bitte nicht, warum, aber das war jetzt so die erste Situation, der schmeckt wie so ein bisschen weihnachtlich.
1: Stille im okay. Wald.
3: <lacht> Hast du das auch so empfunden, Tom? Ja, also geschmacklich, glaube ich, brauche ich da äh, nicht mehr so viel hinzufügen. Von der äh, Aufmachung her, sage ich mal, ähm, haben mir das auch sehr gut gefallen. Das Tartar wegen in der Form rund am Teller, dazu genau. ein bisschen Salat-Bouquet. Ja. haben wir das letzte Mal mit dem Podcast bei mir schon gelernt. Bouquet ist ja das Ein und Alles. Gell? Ja, genau. Hauptsache, dass man alles schön angeregt? Ja, aber nein, diese ganzen verschiedenen Geschmäcker zusammen waren wirklich äh, hervorragend. Tatar war für mich ein äh, Highlight. Absolut, ein super Einstieg, das muss ich auch sagen. Äh, ich habe es tatsächlich sehr umfangreich
1: dargestellt. Ich habe mir noch dazu geschrieben, der Salat war sehr frisch und knackig. Das ist bisher noch nicht erwähnt worden ja. und das, finde ich, kehrt dazu. Also da kann man wirklich... Nix-Saison. Ja, und ja,
2: du musst da mal überlegen. Ähm, das ist zeitgleich ausgegangen für das ganze Lokal. Ähm, das äh, muss man mal diese Hintergrund. Ja. Äh,
1: Hintergrund.
2: Da kennt man einfach die
1: Professionalität vom Service und von der Küche schon. Ja. Das ist ein eingespieltes Team. Ja. Die wissen, ähm, was sie machen, wie sie es machen müssen, und es ist wirklich Zack-Zack auf dem Tisch.
2: Ja. Wir haben jetzt noch was vergessen, weil ähm, ja. bevor es überhaupt losging mit Stimmt. den acht Gängen gab es ja einen Gruß aus der Küche, der war schon am Tisch angerichtet und zwar verschiedene Brotsorten und einen Aufstrich. Ja. Und
1: Butter ähnlich, da ich mal sagen. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt Currybutter oder sowas. Ja, also es war schon
2: geschmacklich mehr wie Butter. Also das. Also ich habe mir auch Currybutter aufgeschrieben mit schwarzem Sesam drin. Ja. Stimmt. Und die Brote waren eben ein verschiedenste Brote ähm, und das war natürlich, also sowas mag ich auch immer so gern, wenn ich dann wo hinkomme, dann meistens hat man schon Hunger und dann äh, kann man da schon ein bisschen so naschen quasi. Genau, und weil es ist ja
1: tatsächlich schon oft Nacht und denkst du denkst ja, jetzt habe ich dann, ah, da habe ich schon am Mittag nichts mehr gegessen und dann freust du, dass er am Tisch schon ein bisschen äh, Brot steht, für jeden so ungefähr zwei Scheiben, verschiedene Arten von Brot, äh, sehr gut, also sogar Safranbrot und ich glaube, so es war mediterranes Brot auch.
2: Ja, also da habe ich schon gewusst, das kann nur noch gut werden. Also wirklich, das war. Ich glaube, das
3: ist halt vielleicht da für die Überbrückung, wenn mehr oder wenn die Leute früher ins Lokal ja. kommen, weil dieser ganze Abend, glaube ich, ist ja ab 19 Uhr ja dann quasi gestartet. Genau. Und wenn jetzt da um halbe Saison vielleicht auch schon Toten waren, dann zum Überbrücken ein bisschen knappern oder so, glaube ich, ist das echt oder ist super. Ja.
1: Dann kommen wir zum zweiten Gang, oder? Richtig, genau. Also, eigentlich der erste richtige Gang, nach der Vorspeise, aber für uns jetzt einfach der zweite Gang.
2: Genau. Das war geräuchert das Speck vom eigenen Schwein mit Ziegenkäse an Risotto. Ähm, da war also dieser Zustand, also. Ich muss jetzt leider da kritisieren, Aggregatzustand glaube ich ist jetzt nicht richtig, ja, weil dann sitzt ja immer nur aufs Wasser, ne? Das haben wir ja in der vierten Klasse schon gelernt, ja. Aggregatzustände. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Na also, ich sage jetzt einfach mal, ist Zustand. Ne? Ja. Ja, zum Thema Aggregatzustand müssen wir unseren Podcast-Kumpel eigentlich äh, verweisen. An
1: äh, Stefan. The Random Scientist, genau. Genau, The
2: Random Scientist. Die können euch ja ganz zu so Aggregatszuständigen was sagen. Okay. Also zurück zum Thema. Ähm, da war das Fleisch also geräuchert. Und ähm, ich habe mir noch notiert, es äh, liegt dann drei Wochen in Salz. Richtig. Damit also da die Flüssigkeit auch rausgeht. Damit genau. das eben da ähm, die Flüssigkeit verliert. Und ja, also ich war ja wieder total begeistert, weil...
1: Moment, kurz Einwurf, man ja. muss dazu sagen, und das wurde auch extra betont, also das Fleisch, also das Fleisch, der Speck, wird tatsächlich, wie du sagst, drei Wochen gepökelt, aber eben nicht in Nitritpökelsalz, wie es halt die Industrie macht, sondern in echtem Salz. Dadurch verliert es Wasser, kriegt aber nicht diese typische Rötung, die man vielleicht von Industrieprodukten gewohnt ist.
2: Okay, genau. Da habe ich dann schon nicht mehr zugehört, <lacht> weil ich nämlich bloß Kerabrisotto Risotto und Ziegenkäse. Und man habe gedacht, oh Gott, das muss ja ein Gedicht sein, weil... Ähm, Ah, hier ist wieder so, ich liebe Risotto, ich liebe Ziegenkäse. Okay, ich bin gespannt. Und ich habe mal wieder notiert, es war mega. Ja. Um das wieder ganz kurz und bündig zu sagen. Na, wirklich, es war. Also das Risotto war so richtig. Gut, wie sagt man, schlotzig. Ähm, man sagt schlotzig, ich hasse äh, dieses Wort, aber ja. tatsächlich
1: ist das wohl die offizielle Bezeichnung für gutes Risotto.
2: Ja, und also es war genau perfekt einfach. Es war nur mit Basilikum garniert obendrauf und ähm, ja, also da habe ich mir sogar noch einen Nachschlag geben lassen. An dieser Stelle sei angemerkt, das finde ich auch toll, weil natürlich bei acht Gängen können die Portionen ja nicht so groß sein, weil sonst äh, ja. kugelst du aussehen. Also das sind wir zwar sowieso, aber äh, ist schon, man hat sich schon was dabei gedacht. Auf alle Fälle bei gewissen Gerichten, wo das halt möglich ist, da geht ja dann der Koch rundum danach und fragt, ob man noch einen Nachschlag haben will und das also fand ich auch toll, das fand ich super, weil ähm, eben, wenn man vielleicht sagt, das war jetzt so gut, da brauche ich noch was, wie es jetzt bei dem Risotto war, dann kriegst du einfach nochmal eine Portion am Teller und das finde ich auch sehr aufmerksam.
3: Definitiv.
1: Ja.
2: Tom, deine Meinung zum Risotto, dass du mal mehr sagst?
3: Risotto war für mich sehr gut. Ähm, Ziegenkäse hat man. Okay, ein Abend äh, mit äh, Fleisch. Da war jetzt in diesem Gang vielleicht der Ziegenkäse für mich ein bisschen mehr dominanter wie, wie der Speck selber.
1: Ja, okay,
3: stimmt. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht sagen, klangt es nicht die Teller an, weil wie es in einer guten Sterne, oder in einer guten Küche, oder Sterneküche, ja. wie man es da gewohnt ist, sind die Teller sehr heiß, um das Essen halt auch ein bisschen warm zu halten. Also das ist mir aufgefallen, das hat sie durch den ganzen Abend so durchgezogen. Für mich hat es immer eine super Temperatur gehabt, immer angenehm zu essen. Auch.
1: War genau die richtige Mundtemperatur, auch das stimmt ja. Ja,
3: die wisst ihr noch, was
0: wir
1: gelernt haben? Die richtige Mundtemperatur liegt bei 54 Grad. Nein, Nein. das ist zu kalt. Das ist
2: zu kalt. 57. Grad, 60 Grad. Oh.
1: Das war schon spät am Abend. Da war man die, die Konzentration war nicht mehr. Da habe ich schon
3: zwei Gläser Wein gehabt. Genau. <lacht> Nein, aber letzten Endes ist das Risotto für mich war das auch wirklich sehr gut. Speck, äh, äh, ähnlich dem Greiharten, sage ich mal, ja. oder? Irgendwo in der Richtung. Es war ja Greihart. Ja, naja, ich weiß nicht, geräuchert oder ge gepökelt. Ja, ja, ja gepökelt ja, und geräuchert. Genau. Ja. Also, ge ge okay, okay. Zuerst
1: gepökelt, dann geräuchert. Ich möchte was dazu sagen, zu dem, zu dem Speck. Also, der Herr Völkel hat ja erwähnt, äh, er hat sich damals fünf Schweine gekauft und war auch da mit seinen Kindern äh, öfter bei den Tieren. Die haben da regelmäßig gestreichelt, äh, bevor sie dann geschlachtet haben. Und er sagt, der Bezug zum Tier ist für ihn ein Zeichen des Respekts gegenüber dem Tier, gegenüber dem Fleisch. Und das finde ich ist eigentlich wichtig zum Betonen. Das ist halt nicht nur einfach ein industrielles Produkt, sondern er hat da äh, einen Bezug dazu.
2: Ja, da merkt man auch, mit welchem Herzblut er da ja. einfach auch diesen Beruf
1: ausübt. Genau, und er sagt ja, das ist äh, für ihn sehr praktisch, also wenn er das ganze Tier hat, wenn es dann geschlachtet wird, er kann es vakuumieren, die einzelnen Teile, er kann es einfrieren und kann dann sehr gut mit diesen Teilen äh, arbeiten. Zum Risotto selber möchte ich noch sagen, ich fand es äh, sehr cremig, würzig, abgeschmeckt und es war gut im Biss, also die einzelnen äh, risotto waren super. Der Speck, der hat einen äh, geschmacklichen Akzent dazu gegeben, so das leicht salzige, das aromatische. Der Ziegenkäse, den empfand ich so als die kalte Komponente zum warmen Gericht. Ich, äh, mir hat sehr gut dieser Warm-Kalt-Kontrast gefallen, das gefällt mir bei äh, Gerichten allgemein recht gut. Also wenn du halt zum Beispiel ein Steak hast und hast eine kalte Kräuterbutter dazu, mag ich das eigentlich sehr, sehr gern. Apropos Kräuterbutter, ich habe den Ziegenkäse fast wie Kräuterbutter empfunden, zumindest beim Nachschlag.
2: Nein, finde ich nicht. Also es war eindeutig Ziegenkäse. Okay. Man hat schon diesen Ziegenkäse-Geschmack rausgeschmeckt. Äh, also kann ich jetzt nicht unterstreichen. Dann
1: haben sie doch meine Geschmacksnerven schon allmählich verabschiedet. Ja. ja.
2: So, und jetzt hört es euch fest. Diejenige,
0: die nie Speck isst, hat Speck gegessen. Also
1: ich. Ja, richtig, genau.
0: <lacht> also ich glaube, ich habe äh, zwei Bröckel, habe ich vielleicht am Bernd, die ein bisschen größer waren. Ähm, am am Bernd um mich um aber ansonsten habe ich das alles gegessen und es war... Ein Gedicht. Also, also da war sagt
2: nochmal einer, ich bin
0: hauglatt, gell? Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe das ja letztes Mal schon offiziell äh, bekannt gegeben, warum ich das nicht mag. Und zwar ist es ja wurscht. Ähm, aber es war echt genial. Und der Speck war doch auch in dieser Ziegenkäsecreme ein bisschen mit drin. Oder hat mir das ist. Also da war entweder Zwiebel oder es war Speck drin. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das alles hier miteinander, es war ein Gedicht. Also was man eh halt bei auch den folgenden Gängen oft aufgeschrieben habe, dass die einzelnen Komponenten allein schon extrem geil schmecken. Und dann denkst du, dann probierst du halt mal so eine mit der zweiten mit dazu und denkst du so, hm, das wird ja noch besser. Und dann nimmst du die dritte Komponente noch mit dazu und denkst du, oh, leck mich am Arsch, ist das genial, ist das mega. Und ähm, das mal mit der Juli <lacht> in Worten zu sagen. <lacht> ähm, also das ist das, was jetzt mir eigentlich durchaus auffällt. Ist jetzt einzelne, jede einzelne Komponente ist genial Jawohl. und in Kombination... Da, genau. da zieht es Schuh aus.
2: Auf jeden Fall. Gut. Gut, kommen wir zum nächsten Gang. Beim nächsten Gang, da ging es jetzt um das Kochen. Also es genau. war gekochtes Fleisch. Und zwar angekündigt, ähm, ja, also tafelspitz gekocht, ähm, beziehungsweise ist, ähm, man hat ihn gar ziehen lassen. Das habe ich mir annotiert.
1: notiert. Ja. Ähm, gesimmert. Also Kochen ist 100 Grad uh, uh -huh. und gesimmert sind 75 Grad.
2: Okay. Und ähm, also es wurde angekündigt als eine Tafelspitzpraline in Spargelcremesuppe mit Walnusspesto. Und ähm, ich habe noch nie Tafelspitz gegessen, glaube ich, ne? Also kann ich mich nicht erinnern. Und deshalb wollen wir das sehr ähm, über, also habe ich, hab ich mir gedacht, okay, lass mich jetzt einfach überraschen. Ich kenne Tafelspitz in der Form mit dieser, ähm, Weißen was ist das? Soße. Ja, diese ja. Meer, Meerettich Meerettich Soße, Soße, genau, genau. Gut, und dann kam also diese Suppe, und also Spargel mag ich ja total gern, Spargelcremesuppe mag ich total gern, und auf alle Fälle war das eben diese Praline, und, ähm, ja, die war außen so knusprig und ähm, innen einfach lecker. Und man hat jetzt, also ich muss jetzt sagen, so dieses Fleischige war jetzt da so nicht so intensiv, weil die Spargelcremesuppe natürlich sehr intensiv war. Und das Walnusspesto, ähm, ja, hat auch extrem nach Walnüsse geschmeckt. Ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt in der Suppe gebraucht, ähm, aber war trotzdem lecker. Also diese Kombination, da hat sich schon jemand was dabei gedacht. Und, also ich muss echt sagen, das war auch wieder ein genialer Gang, äh, um es kurz zu sagen, mega. Ja, also ich habe zuerst die Suppe probiert, die war sehr
0: lecker und zu der Suppe muss ich mal sagen, wo wir hingefahren sind, habe ich so viel mich denkt mei, wenn es wieder Suppen gibt, cool, wenn's -Suppen war cool, wenn es eine Spargelcreme-Suppen war. Und da, ich habe auch nicht ähm, na, aber die war sehr, sehr lecker. Ähm, dann in Kombination mit der Fleischbeilage, auch wieder grandios. Und ich habe dann auch gedacht, ja, dieses ist pesto zur Suppe brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber alles miteinander wieder eingedicht. Also wirklich der, der Ober, absolute Oberhammer. Weil die, Komp also die Komponenten, wie es die, oder bei Zammwürfeln, das ist echt Wahnsinn.
3: Ich habe da auch, äh, als erstes kleine die Suppe probiert. Ich, ich habe äh, mir an die Praline eine kleine Rahn Hat sehr gut ausgeschaut, schon allein vom Auge her finde ich, weil ja dieser braune oder die, die ja, ja. bräunliche Kugel in was der haben, Suppe drin. Was vom
1: Frittierter herkommt, weil es ist ja praktisch, die wird paniert und dann leicht frittiert.
3: Mhm. Innen drin, ich weiß nicht, vor der Füllung her war, da war ein bisschen irgendwie so anders Gemüse auch mit drinnen, oder? Kann ich sein? Haben wir auf jeden Fall meine Geschmacksnerven irgendwie mhm. mir gesagt. Es wurde nichts
1: angekündigt, also es hat gekostet, der Tafelspitz ist vorgebürfelt und dann als Praline geformt frittiert. Genau.
3: Aber ich ich finde auch, dass das äh, Essen dann ganz anders ausgeschaut hat, wie man es wahrscheinlich im Kopf vorstellt. Tafelspitze ja immer, wie vorher schon gesagt habe, ja. immer ein Stück Fleisch in Meeretichsoße. Aber diese Praline war für mich ja ein Gedicht, äh, das hat schon ein bisschen so, wie sollte man sagen, Frühlingsrolle in Rund beim Jedermann. Ja,
1: <lacht> ja genau, das ist sehr gut. Also ich habe gesagt, die Suppe war super cremig, das Fleisch war total zart und ist auf der Zunge zerfallen. Und ich fand, dass es sehr intensiv geschmeckt hat, also einen sehr aromatischen, starken aromatischen ja. Geschmack gehabt hat. Und hat sich natürlich mit der Suppe und dem Pesto sehr gut ergänzt. Gut, wie Julia gesagt hat, das Pesto hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, äh, gab aber einen schönen farblichen Akzent äh, im Teller. Und ist bestimmt nicht verkehrt.
3: Das Auge ist auch mit. Definitiv. Richtig.
2: Der nächste Gang war, oh mein Gott, eine Lunge bzw. ein Lüngerl oder ja. wie man in Bayern sagt, ein Lingerl. Als ich das gehört habe, haben wir gedacht, oh nein, jetzt muss ich aussteigen. Aus ist, ich bin raus. Genau, also ja, das, ja, geht, Marik, das geht nicht.
1: Ein was? Oh Gott.
2: Das, das erinnert mich sofort immer, was es bei der Oma ähm, früher immer gegeben hat und ein Lingerl, oh Gott, nein, die Oma hat mir da immer extra was gekocht, ja. weil ich das nie gegessen
1: habe. Nein, ich auch nicht.
2: Und <lacht> Deshalb fand ich es super, als er dann im gleichen Atemzug gesagt hat: Also keine Panik sozusagen. Ähm, wer Coalingel mag, der kriegt natürlich eine Alternative und zwar ein Angus Steak mhm, oder klar. eben Angus Fleisch. Ähm, und dann habe ich mir gedacht: Boah, also du sprichst mal aus der Seele. Das ist der Wahnsinn. Ähm, wie wenn er es kann, gell?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich halt schwierig. Du möchtest halt schon äh, ein besonderes Gericht oder eine besondere Zutat präsentieren, was das man halt nicht jeden Tag kriegt. Und Lingel ist halt was, das ist polarisiert. halt, Weil mit Lingel mag man oder man mag es nicht. Genau. Und du kannst halt deine Gäste aber in dem Sinn auch nicht verbrennen, dass du sagst, so, und ihr esst jetzt das Lingel, äh, ob es euch jetzt schmeckt oder nicht. Ja. Äh, weil es halt einfach viele Leute gibt, die sagen, nein, in der Reihe Leber vielleicht gerade noch, aber äh, schon Leber mag ich nicht. Und Lingel mag ich gleich dreimal nicht. Und die waren halt dann total enttäuscht. Darum fand ich schön, dass da ähm, eine Alternative angeboten wurde. Ja. Ich habe mir dann aber gesagt, und er hat halt auch erwähnt: äh, bitte probieren Sie es.
2: Genau. Geben Sie ihm eine Chance. Genau.
1: Ich mir, ich, mir ist genau zugegangen, wie der Linger gut sie fixen. Nein, das mag ich ja hinten und vorne nicht. Aber als er dann gesagt hat: ja, es ist jetzt ein bisschen anders angemacht, mit einer anderen mit Mehlschwitze, nicht so sauer, wie man es gewohnt ist, geben Sie ihm eine Chance, probieren Sie es. Weil man denkt, Okay, wenn er das so empfiehlt, dann probiere ich es halt einfach auch.
2: Ja, also eben, ich habe mir dann schon kurz, kurz, kurz habe überlegt, okay, so ist es Na, Nein, ich probiere es nicht. Weil für mich ist ja eigentlich auch schon Angus, ist für mich auch schon, oh Gott, soll ich das jetzt probieren oder nicht? Also für mich war das dann eigentlich die Herausforderung. Exotisch, nicht? oder? Ja, total. <lacht> ähm, ich möchte nur dazu sagen, also er hat gesagt, ähm, Linger in Erbsencreme. Mit, Erbsen,
1: mit, mit Erbsencreme.
2: Ja, ja, mit Parmesan Chip. Genau. Also in Erbsencreme mit Parmesan Chip. Okay. So habe ich mir das notiert. Ja. Schön. Ähm, und auch wieder Parmesan, oh ja, ich mag Parmesan, ich mag Erbsen. Ja gut, und dann kam das eben. Und also dieses, ich habe ja eben dieses Angus gehabt und das, also das ist im Mund zergangen, das war so zart, das war also ein Gedicht wieder, ja, und die Erbsencreme war sehr grün. Ja, wo man erst einmal vielleicht... ich mir auch abgestimmt, dass die so grün war. Ja, aber trotzdem lecker. Also, im, ja, um das wieder zu, kurz zu sagen, es war mega. <lacht> ich
3: habe natürlich auch traut mit dem Lingel. Ja. Was, was heißt natürlich, ich, ich habe es einfach äh, probiert. Und es ist so, wie der Bernd schon sagt, ich glaube, man mag es oder man mag es nicht. Egal, wie es angerichtet, zubereitet ist... Vom Auge her war ja das Ganze mit der grünen erbsen -Soße ja schon super angerichtet und es war auch super verarbeitet, aber es, man muss es wirklich mögen, finde ich. Diesen, diese eigene Konsistenz von dem Lingerl. Es, es ist halt einfach was anderes. Genau, das sehe ich also. also
1: ich aber wieder der Tom, ich habe mir denkt, ich probiere es, weil er sagt, äh, man soll es probieren, weil es ja eigentlich so sauer ist, weil es mit einer braunen Sauce angerichtet ist und nicht, wie man es mir vielleicht kennen, mit einer so grünen Sauce. Ähm, ich war froh, dass ich es probiert habe. Ich muss aber sagen, ich darf es mir trotz des sehr positiven, äh, trotz der sehr positiven Erfahrung äh, nicht bewusst nochmal bestellen, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Ich war froh, dass ich es probiert habe und es hat äh, einige der Schrecken vom Lingal genommen, die ich von früher kennt habe. Und es war bei weitem nicht so kreislich oder so, so bäh, wie ich das äh, befürchtet habe. Man hat es gut essen können. Es ist tatsächlich eine ganz eigene Textur, die das Fleisch, die das Gewebe hat. Danke für diese Erfahrung, fand ich super. Ich darf es aber tatsächlich nicht bewusst bestellen. Ja,
0: so, jetzt gehen wieder der Nummer zwei, nämlich ich. Ähm, ich habe mir denkt so, also auf dem Teller muss ich es jetzt nicht haben, aber ich probiere es. Dazu ist es dann geworden, ja, Schisskerl hoch 10, der in der oder Hund war dann geressen, nachdem es der Bernd äh, probiert hat, habe ich gesagt, und, da ich das essen? Und dann habe gesagt, nein, nah. weil das wieder diese glabrige, glüpprige ja, Konsistenz hat, die ich schon beim Speck nicht mag. Darum habe ich es nicht probiert. Also ich habe auch äh, das Angusrind gehabt und das ist Fleisch ist im Mund auch wieder zergangen. Also wenn böse Zungen darten jetzt Zahn, Essen für Zahnlos, <lacht> weil das Fleisch einfach so eine tolle, geile Qualität hat, dass das wirklich einfach zergeht im Mund. Ich habe auch nett, wie ich bin während der um mich umgeschoben. Das war sehr freundlich von dir, Damals. Ich bin so nett zu dir. Ähm und das, äh, diese Erbsencreme habe ich mir auch aufgeschrieben, dass die giftig grün war, was halt ähm, auf die Frische der Produkte zurückzuführen ist. Also ganz klar, also da ist das nicht totkocht oder sonst irgendeine sondern das ist, also Gift, also auf die Bulteln kennt ihr ja dann hängen, also das war wirklich giftig. Hat ähm, schon so ja, schon ein bisschen abgespaced ausgeschaut. Und was man noch dabei, der Parmesan-Chip hat ähm, mit der Rot rotwein beim die beim Angusrind dabei war, wieder alles extrem geil abgerundet. Also ich, ich kümmere mir da ja immer so vor, wie wenn man diese ganzen Geschmackskomponenten auf einmal im Mund nimmt. Aber es war man bei The Taste, wo es dann immer dieses alles schön auf den Löffel ähm, anrichten und dann es mit einem Haps ist im Mund und man schmeckt alles und es und es entwickelt sich da ein Geschmack, das ist der Oberhammer.
1: Das ist mir aber diese Erfahrung, die auch zum ersten Mal im Medermann gemacht. Ich habe natürlich diese Sendung The Taste-Job geschaut, aber denkt, ja, was soll das mit dem Löffel da und dann rennt es da immer, dass die Komponenten zueinander so äh, gut sein sollen. Habe ich mir so nicht vorstellen können, habe ich aber zum ersten Mal tatsächlich erfahren, als wir da beim Jedermann gegessen haben, und zwar beim letzten Mal, dass halt Fleisch plus die Beilagen ganz anders schmeckt wie Fleisch allein. Und äh, das einfach die, den Geschmack vom Fleisch und überhaupt die, das,
3: den Geschmack des Gerichtes halt zueinander sehr gut ergänzt. Da stimme ich dir voll zu, Bernd, wenn, wenn man äh, verschiedene Sachen einzeln probiert hat, war das immer nur ein bisschen anders, wie äh, wenn man heute halt diese ganze Kombi miteinander sie, ähm, genießen hat lassen. Genau, oder? Das, das ist so. Mehr. <lacht> Gut, Julia.
2: Ja, dann kommen wir schon wieder zum nächsten Gang. Ähm, ja, da habe ich mir jetzt viel notiert, äh, wirres Zeug irgendwie. Ähm, Fangen wir mal an, um,
1: ich ergänze. Ja,
2: also äh, Special Cuts vom bio -Kalb. Ähm, Da hat er irgendwas gesagt, dass das zuerst vorgegart wird und dann gewürzt also, wird. Also, war
1: Moment, Moment, okay. Ja, langsam.
2: Wart, und ich habe mir noch notiert, äh, dass es das im Beefer gemacht wird. Ja. Der Beefer, das ist ein Gerät, das geht auf 800 Grad hoch und da geht es bloß für 30 bis 40 Sekunden ein. Und dann ist das also aus knusprig und innen zart. Genau.
1: Also ja. zum Fleisch. Es war ein Flanksteak, das hatten wir beim letzten Mal auch. Das ist, äh, glaube ich, an der Rippe. Ja, die Flanke. Flank, an der Flanke wird Flank, das ausgeschnitten. Äh, vom BioCard, wie du sagst, es wird äh, von der Zubereitung her ungefähr 4 Minuten bei 180 Grad gegrillt und dann eben im sogenannten Piefer für 30 Sekunden noch geröstet. Dadurch entwickeln sie halt hervorragende, wunderbare Röstaromen obendrauf. Und als Beilage dazu gab es Rosé-Charlotten und, genau. weil wir natürlich in der Saison waren, Spargel. grünen Spargel.
2: Oh, lecker, ja. Also dazu habe ich mir notiert. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist jetzt wirklich jammern auf hohem Niveau. Ähm, da hat mich irgendein Gewürz gestört an dem, an dem Spargel oder an der Beilage. oder Ich weiß nicht, es war irgendein Gewürz mit in diesem Gericht, das ich einfach äh, als sehr dominant empfunden habe und das mir jetzt nicht so gemundet hat. Ähm, das Fleisch war aber sehr zart. Also wirklich auch Wahnsinn. Und ähm, das, ja, also... Muss ich auch sagen, das hat jetzt nicht das Wort mega verdient bei mir, aber es war lecker.
1: Und das ist schon mal was wert, weil, also sag mal so, du, wenn praktisch das irgendwo sehen darfst, tats, du darfst das mit Sicherheit nicht aus eigenem Antrieb herausprobieren.
2: Niemals, niemals.
1: Aber du hast, die, du hast doch gesagt, wenn ich schon mal da bin, dann mag ich es auch. Und du hast das nicht bereut.
2: Nein, gar nicht. Also ich war echt über mich selber auch überrascht, weil es ja innen äh, rosa ist, also ganz, äh, ja, wie roh eigentlich und im Außen nur diese, ähm, ja, Röstaromen. Röstaromen hat und ähm, diese gekochte Farbe oder wie auch immer. <lacht> ja. ja, diese äh, Rosé-Charlotte war auch, ähm, habe ich auch noch nie gegessen in dieser Form, war aber auch, also lecker, wirklich, da war... Ich weiß nicht, das war so ein bisschen wie so süß-sauer, gell? Oder?
0: Ja, ja das, auf ist jeden Fall. das ist,
2: wenn der Wein eben sich
0: runter reduziert, dass das dann eben. Da
1: Habe ich mal geschrieben, dass die Rosé-Charlotte hat eine wirklich schöne, äh, leichte Säure äh, als Akzent zum ganzen Fleisch dazugeben.
0: Ja, das war also schon wieder sehr gut dann, ja. Ja, ähm, ja jetzt kommt mein Jammer auf hohem Niveau. Ähm, Fleisch war genial, ähm, der Spargel war schiebisfest. Die Rosé-Charlotte, ja. Ich mag halt auch nicht jeden Wein und ich habe heute halt irgendwie oh, hab Problem mit dieser rosé schalotte gehabt, muss ich jetzt ganz persönlich sagen, vom Geschmack her. Also das ist aber jetzt nicht von dem, weil es nicht gut war oder so, sondern einfach, weil ich mit dem Wein so mäkelig bin und da war einfach was drin, was jetzt mir nicht passt hat. Aber ansonsten war das wieder genial, also
3: grandios. Vor dieser Runde, bevor sie das, äh, diese, dieses Essen gab, hat man die Möglichkeit gehabt und hat man sich das ja mit dem Bifer, äh, hat man sich anschauen können in der Küche, wie das gemacht wird. Das war, wie wir am Anfang erwähnt haben, ich habe gesagt, wenn sie das, also es war zum ersten Mal dann an, dem, an dem Abend, dass der Piefer
1: zum Einsatz gekommen ist, und er hat halt dann die Gäste gesagt, wenn Sie sich das anschauen wollen, kommen Sie in die Küche, schauen Sie sich
3: an. Und der tom hat das natürlich nicht nehmen lassen und ist natürlich gleich in die Küche gestiefelt. Da haben wir gleich anschauen müssen. Am liebsten hätte ich da gleich wegen mitbrutzelt, sage ich einmal. Aber, und, und, und sowas finde ich macht diesen Abend da aus, dass man nicht einfach nur. Toten sitzt, sei ähm, sein Essen kriegt, sein Essen isst, weiter geht's, sondern einfach dieses ganze Zusammenspiel. Es wird davor ein bisschen was erzählt, dann bekommt man das Gericht und dann kann man sogar in die Küche auch mit eigentlich schauen, wie das alles gemacht wird oder wie es zubereitet wird. Und das finde ich war für mich wieder ein Highlight. Die Transparenz, die da vermittelt wird, ist super, weil du einfach einen ganz einen anderen Bezug zu dem Essen kriegst, wie wenn du jetzt einfach
1: in ein Lokal gehst, die ein Zwiebelrostbraten von der Karten bestellst, isst, zahlst und gehst.
3: Das heißt, die, die Köche haben heute halt auch nichts zu verstecken da drin, definitiv. Nicht. So wie da gearbeitet wird, das sieht man heute halt dann auch. Genau.
1: Ja. Das war der fünfte Gang, dann ja. wurde auch gleich äh, im gleichen Atemzug praktisch der sechste Gang angekündigt.
2: Ja, genau. Das war dann Kinn. Ja. Ich <lacht> habe ja erst verstanden, Kind. <lacht> <lacht> äh, nein, um Gott zu Also Kinn vom Iberico-Schwein mit Kartoffel feta creme ähm, Ja, diese Kartoffel feta creme war wieder super. Also ja. die Beilage äh, hat man ganz gut geschmeckt. Da waren auch getrocknete Tomaten mit drauf. Und diese Feta war also in diesem Kartoffel... Stampf. Eingearbeitet. Eingearbeitet, ja. Also es war auch wieder diese Kombination. Großstückig. Ja, großstückig. Also der war jetzt nicht, dass man sagt, das
0: war jetzt so also mit da brösel oder da Brüssel, sondern es war großstückig drin und das finde ich echt genau. eh wieder genial.
2: Ja, also es war wirklich, wirklich, also diese Kombi einfach wieder. Ich, da darf sowas niemals kommen, aber also wieder dieses Mediterrane einfach auch. Also
1: da muss man jetzt auch mal sagen, die Beilagen über den ganzen Abend verteilt fand ich insgesamt sehr innovativ und immer passend ja, und total. hervorragend zubereitet.
2: Die haben jedes Gericht einfach so abgerundet, ja. ja. Dann äh, Und das Fleisch, dieses Kinn. Ja, also es war wieder rosa und außen ähm, ja ge
1: gebieft. gebieft. Genau. Äh, <lacht> Danke. Darf, darf ich da kurz ergänzen? Ja, bitte. Äh, also das, das Kinnfleisch war insgesamt, glaube ich, also es präsentiert, es ist sehr, sehr dünn, ich glaube nicht dicker mhm. wie ein Finger oder sowas. Ja. Äh, sehr stark und schön marmoriert, also mit einem sehr hohen Fettanteil. Und zur Zubereitung wurde es halt kurz auf den Grill geschmissen, damit es auf Temperatur kommt, damit es halt nicht kalt serviert wird. Und dann halt nochmal, äh, um das. zum Glasieren, in Anführungsstrichen Karamellisieren wurde es genannt. Okay. Äh, in den Piefer geschoben. Um praktisch, also das ist äh, eine Methode, die äh, momentan anscheinend sehr in ist, das ist sogenannte Rückwärtsgarn. Wir sind es früher gewohnt gewesen, scharf anbraten und dann langsam fertig fertigziehen lassen. Nein, naja, das ist anscheinend, das hat man immer so. Sondern man äh, lässt es erst langsam fertig ziehen und dann bevor man es halt auf den Tisch bringt. Man bringt es auf Temperatur. Richtig, ja. Man bringt es auf Temperatur und dann, dann wird es äh, scharf angebraten bzw. geröstet. Was natürlich sehr gut funktioniert, weil die Rösterungen dann ganz frisch sind und sich super entfalten können. Da hat der Vögel auch noch erwähnt, dass es zum Beispiel... Äh, Fleisch, das Fleisch vorher gewürzt wird. Was ja auch viele Köche immer gesagt haben, nein, Fleisch immer erst nachher würzen. aber habe das Argument gebracht, es gibt nichts gleichliches wie wenn ich halt Gulasch mache und dann habe ich eine Sauce, die salzig ist und das Fleisch, das drin ist, schmeckt nach gar nichts. Es hängt heute halt tatsächlich anscheinend immer auch mit der Fleischqualität zusammen, die ich habe. Und wenn ich ein sehr gut gereiftes Fleisch habe und bei einer guten Reifung reden wir jetzt von ungefähr drei Wochen Fleischreifung, hat äh, das Fleisch natürlich sehr viel Wasseranteil verloren, schon bei der Reifung. Und bei der Zubereitung verliert es dann so gut wie gar nichts mehr. Er hat gesagt, du hast das auch angeschaut, Tomi, in der Küche. Ja, ich habe es wieder live vorgeschaut, ja. Ja. Äh, ja. Ich glaube, er hat gesagt, auf ein Kilo Fleisch verliert er bei der Zubereitung 50 bis
3: 60 Milliliter Wasser. Und das, das ist das ist so viel wie, wie gar nichts. Du ja. da ist das Fleisch angebraten und du hast überhaupt keinen oder fast überhaupt kein Saft, nicht, der da austritt, ja.
2: Ja, ich habe mir zu dem Fleisch notiert, also sorry, aber das war mir einfach ein bisschen zu fettig. Ähm, aber es liegt einfach an mir. Also, das, äh, ich habe ja das vorher schon erwähnt. Ne? Und ähm, ich habe also ein Stück probiert und das war dann so eben so knautschig irgendwie im Mund. Und das ist das, was ich einfach an dem Fleisch nicht mag. Und deshalb habe ich dann den Rest ganz großzügig an meinen Mann abgegeben. Aber das war das Einzige, was ich da umgeschoben habe, gell? Leider ja. <lacht> Dafür habe ich mir aber dann auch nochmal eine Kartoffelfeta-Creme nachreichen lassen. Also da ist wieder eben ähm, der Koch rundum gegangen und hat was ähm, nochmal nachschlag geben. Und das habe ich dann umso mehr noch genossen. Ja, ähm, ja also das Fleisch. Ja, Fett, das habe
0: ich jetzt, jetzt ich nicht beschrieben bei mir auf meinen meine Notizen. Ähm, natürlich hat das Fleisch einen ein Fettanteil, aber was mir aufgefallen ist, ähm, auf dem Bultel habe ich gedacht, so, boah, das schaut ja echt voll cool aus, das Fleisch. Ähm, schön rosig und jetzt halt nicht fett, also wo man jetzt dann so Fett oder Sehnen oder sonst irgendwas sieht. Aber als mir dann ein Stückchen runtergeschnitten habe dann denke ich mir so, oh, jetzt weg. Das ist ja äh, mal ganz Feste Konsistenz von dem Fleisch. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich glaube, da streikt mein Mundgefühl wieder. Genauso wie du sagst, so das ist jetzt was, was ich nicht mag, einfach vom Mundgefühl her. Ähm, also geschmeckt hat es gut. Also geschmeckt hat es wirklich gut. Aber vom Mundgefühl habe ich gesagt, so, na danke, Schatz, schau her, du kriegst
1: mehr Fleisch. Was sehr gut war, weil, wie du gesagt hast, ich empfand es als sehr fest im Biss, sehr angenehm. Ähm Natürlich war der erhöhte Fettgehalt erkennbar, weil es halt einfach auch kein Filet war, sondern einfach äh, ein Schweinefleisch mit einer entsprechenden Marmorierung. Es hat sehr nussig geschmeckt. Der Herr Völker hat gesagt, und das ist ein sehr guter Vergleich, es ist wie ein wirklich gutes Nackensteak. Heute halt nicht diese dicke, die mir gewohnt sind, wenn man es beim Metzger kaufen, sondern in schöne, feine Tranchen. Und es war ein guter Kontrast zu dem restlichen Fleisch, das wir so gehabt haben. Es war auf jeden Fall ein ganz anderer Geschmack wie die anderen äh, Gänge. Und äh, es gab ein Pesto
3: dazu, das fand ich, hat nochmal einen guten Akzent äh, mit eingearbeitet. Ja, das war ganz anders, weil, sagen wir mal ehrlich, wer geht irgendwo hin und sagt, ich ein ja ein Also das ist äh, einfach einmal was ganz was anderes gewesen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil mir hat es sehr gut geschmeckt. Habe ich noch nie im Leben, ich habe hab auch noch nie was gehört, dass man ein Kind überhaupt essen kann. Ja, ich auch nicht, also, <lacht> ich bin echt gespannt. Ich glaube, es gibt so viele Fleischsorten an Tieren, die wir mir und überhaupt nicht gegessen haben. Das glaube ich auch. Vielleicht, vielleicht können wir ja dann in den Genuss, wenn wir mal wieder zum Edermann gehen, dass wir vielleicht noch mal, noch mal was anderes dann wieder ja. kriegen.
0: Ja, was jetzt mir gerade aktuell durch den Kopf gegangen ist, was, was, für für Fleisch isst man, wenn man mir zum Metzger gängen? Das sind eigentlich allerweil die Stickel aus dem Rücken, vielleicht noch Schinken vom, vom, vom Haxen irgendwie sowas. Also meistens das Filet? Meistens dann eure Filet, also die verschiedenen Teile, wo auf der Rippen und so drauf sind. Das ist doch das, was man mir eigentlich hauptsächlich essen. Ja, genau. Und das, und wenn ich mir dann sagt, ja, da kann man das ganze Tier essen, dann denken wir so, was willst du denn da noch essen? Aber es ist eigentlich schon so, wenn man sich das wegdenkt, ist da noch ein Haufen Fleisch drauf, was man so eigentlich nicht isst.
2: Also wir. Also, oder auch die wir, wir vor allem nicht, Andrea, ne?
1: Aber also ein sehr, ein sehr schöner Gang und der hat dann praktisch übergelitten, übergeleitet. Zum,
2: übergeleitet.
1: Übergeleitet zum siebten Gang.
2: Gelitten hat doch gar genau. <lacht> Stimmt. Ja. Wenn wir so voll
1: waren. Ja. Weil wir waren jetzt dann tatsächlich, obwohl die Portionen eigentlich sehr klein waren und wir eigentlich auch sehr sparsam mit dem Nachschlag waren, waren wir schon. Sehr gut gefüllt.
2: Ja, sehr satt. Ich war am nächsten Tag in der Früh immer noch satt. Ja. Gut, also der nächste Gang war ähm, ein. Ja, da hat uns der Herr Vögel erst einmal einen Vakuumbeutel gezeigt mit dem Fleisch und hat also da wieder was dazu erklärt. Das darfst du machen, Bernd? Ja.
1: Also, der letzte Gang war ein subit gegartes Hochlandrind aus regionaler Herde. Und dazu muss ich sagen, das haben wir beim letzten Mal auch schon probiert oder das hat es beim letzten Mal auch schon gegeben. Äh, die Herde ist halt aus regionaler Haltung und er hat natürlich da wieder einige Fleischstücke aufgekauft, hat die vakuumiert gehabt und eingefroren. Das war immer noch das gleiche Tier wie vom letzten Wahrscheinlich, Mal. Wahrscheinlich, ja. Na, hat er ja gesagt. Achso, ja. Nein, stimmt, hat er hat gesagt, ja. sie waren ja beim letzten Mal auch schon da. Äh, Sous vide garung ist ja, dass man gibt Fleisch in einen äh, Plastikbeutel und gart dann in einem Wasserbad über einen bis zu 12 oder 24 Stunden.
0: Ja, würzen wir es auch noch, aber nicht mit öligen Sachen, äh, weil äh, die sonst das Fleisch, die, das Eiweiß zu
1: sehr denaturieren ja. und zu ersetzen, genau. Äh, dazu muss man sagen, sous -Vide, die sous -Vide gar methode verstärkt äh, sowohl den guten als auch den schlechten Geschmack von Fleisch. Also wenn man äh, schlecht Stickelfleisch hat, das schon nicht gut schmeckt, dann wird es durch Sous-Vide gar nicht unbedingt besser, sondern im Gegenteil eigentlich noch viel schlechter. Also, da muss man mehr, des, mehr denn je auf äh, Qualität achten. Aber wird das wirklich so
3: lang äh, sous-vide gegart?
1: Ja. Und zwar aus folgendem Grund: äh, Rinderfilet, wenn es das ist, das ist eigentlich sowieso zart. Das zirkst du nur auf Temperatur und dann servierst du das. Das wird nicht zarter, wenn es das länger gast. Aber zum Beispiel ein Paradestück für so garung ist ein Schweinebauch. Der. Umso weicher wird, je länger, das er praktisch äh, zubereitet wird. Ja, und beim, beim Rinderfilet oder? Äh, genau. Und zum Beispiel beim Tafelspitz. Der Tafelspitz lebt ja davon, dass er nicht kurz oben wird, sondern dass er über einen sehr, sehr langen Zeitraum gart und äh, nicht, nicht auf eine, also auf eine bestimmte Temperatur gezogen wird und dann eben auf diese Temperatur
3: entsprechend lang bleibt. Dadurch kriegt der Tafelspitz das, was er ausmacht. Okay, das ist mir dann vielleicht ein bisschen entgangen, weil da wollte ich irgendwie einmal, habe ich mal was nachgeschlagen, ob man es so weit äh, auch im Geschirrspüler machen kann. Wenn du da äh, konstante Temperatur äh, hast, ja. Ja, ja ähm. nein, aber du kannst baseball im Geschirrspüler waschen. <lacht> aber du
1: kannst einen Fisch im Geschirrspüler nicht. Äh, mit dem Geschirrspüler ist das Problem, dass es einfach <lacht> wahrscheinlich zu kurz ist. Also die, ja, Der, der, der Vögel hat erwähnt, dass normalerweise so weit gar nicht zwölf Stunden dauert.
3: Okay, dann hat sie das wieder erledigt.
2: Also ich möchte jetzt auch noch hinzufügen, ähm, er hat also gesagt, man nennt das auch Bürgermeisterstück ja. aus der Keule. Oder früher hat man auch gesagt, stück weil das eben die ganz besonderen Leute immer gekriegt haben. Genau. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, das hört sich gut an, das muss was ganz was Besonderes sein. Und es war also super gut gewürztes Fleisch. Es war wieder sehr zart und würzig. Ähm, und die Beilage war eine frittierte Stampfkartoffel.
1: Nein, nicht. Stampfkartoffel trifft es tatsächlich nicht. Also äh, sie wurde angekündigt als Steckkartoffel. Oh, habe ich das wieder falsch verstanden? Ja, nein, das äh, wahrscheinlich. Ich habe es mir dann noch einmal okay. Also es war äh, eine äh, sogenannte Steckkartoffel. Und sie war nicht gestampft, sondern gedrückt. Das war am Anfang vielleicht also. ein bisschen missverständlich. Wir ja. haben alle gemeint, es ist irgendwie Kartoffelpüree, ja. das dann frittiert wird. Ja. Nein, es ist nicht so. Es ist eine normale Kartoffel, die wird halt Angedrückt, dass es halt aufbricht. Also umgestampft. Genau. Und dann halt mitsamt der Schale frittiert. Okay, dass, dass die, doch dass die aufbricht quasi. Ja, genau.
2: Also doch. Und eben mit der Schale. Und das war also auch so gut würzig. Und ähm, also war ganz. Also so habe ich es noch nie gegessen. Ja. Aber war wieder
3: mega. Ja, die Kartoffel, die war wirklich, wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob da irgendein Zusatz noch von anderen Gewürz mit reingekommen ist oder ob die Kartoffel äh, vorher irgendwie so mariniert wird oder so. Aber die hat, die auch die Schale hat ja irgendwie ein bisschen anders geschmeckt, wie man es von normaler Kartoffel. Vielleicht gibt es auch vom Frittieren her oder so. Auf jeden Fall war das sehr, sehr gut. Ja, frische Kräuter waren halt noch mit dabei. Vielleicht war uns das. Habe ich jetzt gerade am Beutel
0: gesehen? Ich hätte es jetzt nicht mehr gewusst, dass da frische Kräuter dabei sind, aber ich habe gerade schnell aufs Beutel geschaut, dass auf der Kartoffel ähm, ein paar Flankelkräuter drauf waren. Ja. Ein bisschen Sauce war noch mit dabei, also das war auch
1: wieder rundum. Nom, 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 nom. Also war hervorragend. Das war eigentlich das Highlight des Abends als letzter Gang mit Fleisch. Das Und war ich
0: habe kein Fleisch mehr essen können, weil ich so, so satt war.
1: Und das war echt gut. Hast das du
0: das
2: nicht probiert? Doch, aber im Nachschlag! Also ne, hab ich auch nicht mehr nein. Hab ich nicht mehr kennen.
1: Im Nachschlag muss ich sagen, äh, es hat dann nochmal, der Nachschlag war noch ein bisschen anders. Fleisch von der Fe Fernseher. Kot? Ja, von der Ferse. Äh, ja, das Ferse ist, äh, glaube ich, eine Bezeichnung für das Tier. Ach so. Nicht von der Ferse. Nein, <lacht> schreib mir das Ferse.
0: Ach so! Aber ja habe mein so. Kot von der Ferse, wie geht denn das? Nein. Das war danke für die Aufklärung, dass eine Ferse ja auch wieder ein Rindviech
1: ist. Ja, ähm, das tatsächlich nur ähm, auf sehr geringer Temperatur serviert wurde, wo der Herr Fäckler gesagt hat, äh, er würde sich das à la carte nicht trauen, an diesem Abend kann man es aber machen. Und warum? Weil nur bei so geringer Temperatur, damit man tatsächlich den Eigengeschmack des Fleisches bei der Temperatur am besten wahrnimmt. Wir haben es leider ausgeschlagen, ich muss sagen, mir tut es
3: leid, weil ich hätte es sowieso nicht geschmeckt, weil mein Nasen war noch in dem Moment schon einfach zu. Ich habe es leider nicht mehr essen können, weil man glaubt es nicht, wenn man sich die Büttel anschaut, es sind ja irgendwo immer überschaubare Portionen. Genau. Man ist aber sowas von voll ja. zum Schluss. Das ist echt der Hammer.
0: So, ich habe jetzt mal schnell mein schlaues Internet gefragt, was eine Ferse ist, für alle die, wo es jetzt noch interessiert. Und zwar ist es in Deutschland und Österreich ähm, fachsprachlich für ein geschlechtsreifes weibliches Hausrind, das noch kein Kalb geboren hat. Oh. Ja, ein Genwort
2: löhnt. Alles klar. Gut. So, dann war also ähm, Fleisch soweit zu Ende. Genau. Ähm, und das war, äh, ja. Also es war dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt hätte ich noch irgendwas hier sind noch. Und äh, ja, genau so war es auch. Der letzte Gang war ein ähm, leckeres Dessert und zwar eine spanische Schokocreme mit selbstgemachtem Kokos-Cranberry-Eis. -Cran genau. Diese spanische Schokocreme und das Eis kamen in Form von zwei Kugeln ähm, auf dem Teller und diese spanische Schokocreme -Schoko war also sehr fest von der Konsistenz her und ähm, hat ein bisschen erinnert an Nutella. Ja, Ja, ähm, Ganache ist doch eigentlich auch so fest,
0: oder? Oder ist Ganache eher flüssig? Ich weiß jetzt nicht. Also das, sie, Mir fällt immer noch, ich weiß, dass ich sowas ähnliches schon mal gegessen habe und ich weiß nicht mehr ich glaub, wo das, und ich weiß ich nicht Ich glaube, Ganache was ist
1: eher was Flüssiges. Ist,
0: also auf jeden Fall war die
1: Schokocreme, die war... Es nennt sich, der Fachausdruck für die spanische Schokocreme ist Cremosa.
2: Ja. ja, ich möchte jetzt auch, also Herr völlig bitte, ähm, ich glaube, Sie wollen das Nutella gar nicht in Kombination hören, aber ähm, nein, es, es war einfach so, der Laie sagt halt, irgendwie hat es mich ein bisschen dran erinnert, aber ähm, es war wirklich, also ich war bis oben hin schon voll, aber ich habe das nicht liegen lassen können, weil es so gut war, also wieder mega. Genau, und
1: ähm, dazu gab es noch Crumble.
2: Genau, stimmt.
1: Also Kuchenkrümel, Genau.
0: genau. Kuchenkrümmel, die wir nicht mehr wissen, Streusel, was das war. Streuselteig. Ja, also ich glaube, dass das so ein bisschen so Mürbeteig-Krümel in die Richtung, dass das da ein bisschen gegangen ist. Also die Schokocreme, die war super lecker, fest von der Konsistenz her war, ja, ja,
1: toll. Ich fand, ich fand das Eis hervorragend, <lacht> weil es war ja halt der kokos Cranberry eis das halt sehr intensiv nach Kokos geschmeckt hat, aber ohne diese typischen Kokosflocken, die es halt sonst genau, in Ja, das stimmt.
3: Kokosgericht einmal drin hast und das fand ich so angenehm. Alles natürlich wieder selbst gemacht. Für mich persönlich, diese braune Kugel, diese, was Spanische war das? Schokobrem. Spanische, Hätte ich jetzt nicht, nicht mehr haben müssen, wenn ich jetzt nur eine Kugel von dem Kokoseis und dazu dieses äh, Crumble, das hätte mir schon vollkommen gereicht. Es war sehr, weil zum Schluss, also ich war wirklich so voll nach diesen ganzen zahlreichen ich äh, muss ich dazu sagen, ähm, Gerichten.
1: Der hat ja, jedermann hat ja auch eine Eisdiele mit dabei. Oder ein, ein ja, eine Eisdiele. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt dann, wenn jetzt das mal das Wetter wieder schön ist und wenn man aus dem Urlaub wieder da sind, unbedingt einmal auf ein Eis oder zwei da hinfahren und zwar nur wegen dem Eis. Weil. Das haben wir beim letzten Mal, haben sie das Minzeis selber gemacht gehabt, bis wir haben sie das Kokos-Eis selber gemacht gehabt. Äh,
2: also, das lohnt sich, glaube ich, auf
3: jeden Fall, ja, dass definitiv. man da wegen dem Eis hinfährt. Ich weiß nicht, ich gibt's bin da, dabei. Gibt es da dann exotische Sorten oder sind das eher hab, diese klassischen, normalen? Ich habe bis jetzt nicht in die äh, Eistheke
1: geschaut, aber ähm, was wir jetzt probiert haben, ist mir das Wurscht, ob das exotisch oder klassisch ist, weil es einfach so gut schmeckt.
0: Also ich habe in die Eisdäcke schon geschaut, aber ich habe nicht geschaut, welche Eissorten das da gibt. <lacht> also geschaut habe ich schon, aber war, also wahrgenommen, also bewusst wahrgenommen habe ich es nicht. Und ich finde es schade, dass das so weit weg ist für das Eis. Zum Holen. Auch also
2: ja gut, für die Leute, die in Straßkirche wohnen, ist natürlich natürlich wahrscheinlich die erste Adresse. Und ähm, also ich, dat, ich dat den Weg schon auf mich nehmen. Ja,
3: ja aber es ja, okay. ist wieder schlecht, wenn ich da mal wieder eins holen muss, weil ich für Straßkirche
2: noch <lacht> <nicht> Straubing <sterbe. lacht>
3: Im machen wir mal einen
2: radl Ausflug nach Straschkehau. Das ist wahnsinnig. <lacht> Leck. Ui, ui,
1: ui, ui. Gut, Gehen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir zwei haben gezahlt für zweimal Fleisch und diverse Getränke, also zwei Wein und drei Flaschen Wasser, 111 Euro. Nach wie vor, wie ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, mehr als angemessen. Wir waren von 19 bis 23.30 Uhr im Lokal. Wir waren mehr als satt. Wir haben ein, eine super Auswahl an hochwertigen Zutaten gekriegt, wo man halt auch gerne mal den einen oder anderen Euro mehr
3: dafür bezahlt. Ja. Stopp, stopp. Du sagst jetzt nicht, wie viel das wir mir zahlt haben, weil dann kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel Weißbier das ich drunter ähm,
2: Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, das preis leistungs ist absolut in Ordnung. Also das ist wirklich, ähm, es wird einem wirklich was geboten für sein Geld und das ist also jeden Cent wert und ich finde also eben dadurch, dass es wirklich so ein Geschmackserlebnis ist und so eine ein Ausflug in diese kulinarischen Genüsse und ähm, dieses Exotische, also für mich Exotische, ähm, war das wirklich einfach, wenn man das gern zeut und war es auch das wirklich wert. Ich meine, das macht man einmal, das gönnt man sich einmal und... Ähm, das sollte man sich einmal gönnen. Ja, also zum jetzt um
0: mal Tom sein Gesicht zu wahren. Es waren jetzt 40 Euro pro Person für nur fürs Essen, was wir Zeit haben. Genau. genau. Das, dass ihr jetzt das mal so grob preislich einordnen könnt.
3: <lacht> Wobei ich das äh, eigentlich echt nicht viel finde, weil man muss ja mal bedenken, man ist dort den ganzen Abend toten. Äh, kriegt ja, acht, acht Gänge. Acht Gänge, kriegt verschiedene Hintergrundinformationen zu den zu die Gerichten beziehungsweise zum Fleisch, was, was da alles gemacht worden ist. Feinstes Fleisch. Und da muss ich sagen, das sind, weiß ich nicht, aus meinen Augen sind da 40 Euro nicht für. Nein, wirklich nicht.
1: Und es ist ja nicht so, dass das dann über die Gedenke querfinanziert wird.
3: Ja. Um Gottes Willen.
1: Ja. Also alle Getränkepreise Gedenkepreise sind super ja. angemessen. Und
0: wir haben das letzte Mal auch schon gesagt, dass man mir gern für eine gute Qualität vom Fleisch und von den regionalen Produkten einfach dann einmal das zahlen. Und das muss man halt auch. Also Und dass also die Leute halt davon was leben kennen, weil, ganz ehrlich, lieber ist sie äh, ein langsam glückliches Kuhkind, -Kuh -Kuh <lacht> Schweinekind ähm, und zahlt dafür halt ein bisschen mehr, weil äh, ähm, ja man, es ist ja nicht für jeden Tag was, es ist ja mal was
1: Besonderes. Genau. Was uns überleitet zum persönlichen Fazit, dann fange ich gleich mal an. Also, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, meine gesetzten Erwartungen wurden vollumfänglich erfüllt. Ich finde es halt schön, dass man an diesem Abend, wenn man sich auf das einlässt, neue Katz, also neue Fleischarten kennenlernt, die auch perfekt zubereitet werden, eben zum Teil mit, mit, mit Zubereitungsmethoden, die man vielleicht so zuvor noch nicht gekannt hat oder vielleicht nur mal aus dem Fernsehen was gehört hat. Und ich würde sagen, es ist für jeden zu empfehlen, der mal was Neues und was Innovatives probieren möchte und einmal abseits vom klassischen Zwiebelrostbraten äh, neue Gerichte kennenlernen möchte.
2: Ja, das hast du gesagt. Also ich habe ähm, muss immer sagen, meine Erwartungen wurden also einfach übertroffen. Ja. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin über mich hinausgewachsen. Ich war selber überrascht, was ich da alles probiert habe. Ähm, ich habe mir einfach äh, gedacht, ja, es war ein interessanter Abend, einmal anders. Es war sehr abwechslungsreich, absolut lecker und definitiv etwas für Fleischschmecker oder Fleisch, äh, Feinschmecker, Entschuldigung, für Feinschmecker. Aber ähm, es ist natürlich auch was für den, in Anführungsstrichen, Normalo, der einfach gern essen geht und sich äh, gerne einfach mal was gönnt. Ja.
1: Genau, der sich was gönnen möchte und der, sich, äh, der halt auch Interesse hat an neue Sachen.
2: Genau. Also ich fand es auch wieder ganz schön,
0: vor allem mit euch. Ähm, Danke. Ja, das ist, ja. ja. Ähm, wir werden bestimmt wieder mal Sie geht um jedermann. Vielleicht den nächsten besonderen Fleischabend lassen wir mal aus. Ähm, wir halten die Augen und Ohren offen, ob man nicht irgendwie so mal so ein Special-Event irgendwie ähm, dann einen Kartenplatz kriegen, Karte in Anführungsstrichen. Ähm, auf jeden Fall mal ähm, Abendessen ausprobieren, vielleicht vorher dann auch schon zum Eis essen. Irgendwann mal, ja. nein, wir werden jetzt irgendwie alles mal hingekriegen. Meine Erwartungen sind auch erfüllt worden. Ähm, ich habe ja schon so halbwegs gewusst, auf was mich zukommt. Ich ähm, habe mir auch wieder Ziele gesetzt, irgendwas zum probieren,
3: was ich jetzt halt nicht
0: probieren darf eigentlich. Gut, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert mit dem Lingerl, aber
3: naja, irgendwann werde ich auch Lingerl probieren. Zu meinem Fazit, jedermann, äh, wie der Name schon sagt, ich, da kann glaube ich ja jeder hingehen, ob reich oder arm, jung oder alt, äh, ich war Jetzt im Nachhinein war ich glücklich darüber, dass es nicht à la carte gegeben hat, sondern dass dies eine kulinarische Reise über den Abend war mit Besichtigung oder kurzes Anschauen in der Küche, wie wird was gemacht. Also immer sagen, ich bin super begeistert, auch von den ganzen Exoten wie Kinn, ja, genau. Dass wir sowas einmal probieren haben dürfen und ähm, ich möchte auf jeden Fall so eine Reise nochmal durchführen und hoffe, dass dann vielleicht nochmal andere Exoten drunter ja. dann gibt.
0: Wo du jetzt, jetzt gerade gesagt hast, ist mir jetzt eine Begrifflichkeit eingefallen, die ich eigentlich ganz schön finde. Und zwar, das ist eine dieser Abend mit besonderem Fleisch ist eigentlich eine
1: Geschmacksexpedition. Uh. <lacht>
2: In das diesem ich, Sinne.
1: War, das war ein wunderbares Schlusswort vom Tom und von der Andrea. Dann vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute ein bisschen gehustet und, äh, andere, und geschnupft und ein bisschen andere Nebengeräusche gegeben hat. Aber beim nächsten Mal sind wir wieder fitter. Mal schauen, was wir denn als nächstes für uns anschauen. Ich weiß es noch nicht
0: geplant haben wir noch einiges, also da warten, um jetzt mal kurz das anzureißen, als Pirolina, äh, was haben wir da noch? Also Virage, weil in Straubing gab es, bevor es Dr. Oetker äh, schon auf den Markt gebracht hat, Schokopizza, genau. die extrem genial ist, also meiner ist machen das noch, ähm, die Geschmäcker sind ja verschieden, aber das gab es, bevor es Dr. Oetker auf den Markt gebracht hat, was haben wir da noch also wo wir hier haben, Ja, Biergartensaison, Biergarten, ja, Biergartensaison fangen an, fang yeah. der Hof.
2: Tut der Landshof. Genau. Äh, ich würde lasst euch überraschen. Genau.
1: Ihr werdet es zuerst hier hören, bei Mundvorrat. In diesem Sinne,
2: empfehlt
0: uns weiter. Bis ja.
1: bald.
3: Weil du immer sagst, in diesem Sinne, rein in die Rinne. Ja. Hey. Macht es gut und ciao.
0: Viert's So, und vor lauter, wir sind fertig, Geschmacksexpedition und so weiter und so fort, haben wir jetzt noch voll vergessen zu Erwähnen, dass wir ja hinterher noch mit dem Herrn Vögel geschmeinzt haben.
1: Richtig, genau, <lacht> der noch auf uns zugekommen ist und wir uns so noch kurz über unseren Podcast und über sein Lokal und den ganzen Abend unterhalten haben und ich muss sagen, es war ein sehr angenehmes Gespräch, wir haben sehr gute Rückmeldungen gekriegt, wir haben glaube ich auch sehr gute Rückmeldungen geben können und äh, wir sind sehr froh über diese Art von Austausch. Richtig, genau.
0: Austausch mit, mit, dem, ja, mit dem Lokal an sich jetzt eigentlich, weil der Herr Völkel ist ja als Lokal, ist ja als jedermann. Ähm, na, es macht Spaß, wenn man dann auch sagt, so, das, was wir machen, ist jetzt gar nicht so ganz verkehrt, was wir mir da treiben, weil manchmal hat man schon so, ich meine, wenn man jetzt Kritik anbringt, Natürlich gibt es ja immer diese Kriterien, wie mache ich was, wie sage ich was, dass eine Kritik sachlich ist und sich keiner ähm, auf den Schlips getreten gefühlt oder persönlich angegriffen fühlt, weil das ist natürlich äh, auch immer was, was ja in der heiligen Zeit ähm, ja schnell mal ausarten kann auf diversen sozialen Mediakanälen, wenn man das einmal so mitkriegt. Ähm, und wenn man das dann hört, dass wir das eigentlich gar nicht so verkehrt machen ist das dann schon ein Schön zum Hören. Genau, von Freiland ist.
2: Ja, und das Ganze hat einfach das auch nochmal so in so einem ja, das hat einfach so einen menschlichen Charakter gehabt, finde ja. dass er dann da noch hergegangen ist und mit uns geredet hat und auch gesagt hat, er hat sich den ersten Podcast schon angehört. Also das fand ich echt schön. Und ähm, ja, man hat einfach das Gefühl, man ist äh, da ja daheim irgendwie. Genau.
1: Passt. In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Völkel, für die Rückmeldung und vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, in der Region so eine hochwertige Küche zu genießen.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir gerade alle drei ans Mikrofon rangestürnt und keiner hat jetzt was sagen. Also vielen Dank, Herr Völkel. Grandios, was Sie machen. Machen Sie weiter so. und Auf jeden man Fall. Wir sehen Sie wieder.